0: Of Successful Man. Desafortunadamente, en camino a Baltimore, a causa de un ciclón, el barco donde iba Guillermina naufragó. Y un barco de carga que iba para Liverpool pudo rescatar a los pasajeros mojados y hambrientos sin nada más que la ropa que tenía puesta Guillermina, llegó a Liverpool, una ciudad extraña para ella. En el otro lado del mundo, en Baltimore, se entera Alfredo que el barco de su querida esposa y bebé han naufragado y no hubieron sobrevivientes. No era en ese tiempo como hoy día. Que se puede mandar un texto al mundo entero a un instante. Alfredo queda completamente destruido. Y en Liverpool, Guillermina consiguió trabajo y donde un sitio donde pueda dormir. Hasta que dio a luz a un varón. Después de ahorrar un dinerito, Guillermina, meses después, logró convencer a un marinero que, que la escondiera en la bodega de un barco de carga que iba para Baltimore. Ella no tenía suficiente dinero, imagínense, para, para viajar por un barco pasajero. Hizo lo que pudo. Manuel Brooks, un marinero, la reconoció como una de las naufragantes y tuvo compasión por ella. Y le dijo, te voy a poner aquí en la bodega de, del barco, pero tiene que estar calladita. <coughs> Un día Manuel fue a llevarle comida a Guillermina y ella estaba bien, bien mala de, de la salud. Y... Guillermina presintiendo ya el fin. Le preguntó a Manuel. Ay ¿qué será de mi bebé. Manuel le respondió. No te preocupes. Yo me encargaré de tu bebé. Concéntrate en mejorarte. Concéntrate en ti ahora mismo. Pero Guillermina murió. Y hermanos. Como este bebé, también nosotros nacemos espiritualmente huérfanos. En un mundo lleno de pecado. Y aunque el Señor haya provisto medios para adoptarnos, a veces nosotros nos rebelamos y huimos de su presencia. Sigo la historia. A través de los años, Alfredo Mason carga... La pérdida de su querida Guillermina. Y el bebé. Que nunca pudo conocer. Y el marinero. Manuel Brooks. Toma la responsabilidad. Como prometió. Del niño. Y le puso Santiago. Santiago Brooks. A los seis años. Manuel inscribe a Santiago. Brooke, en una escuela interna. Manuel, siendo marinero, visitaba Santiago una vez al año. A los nueve años, mientras visitaba a papá Manuel, Santiago expresó que quería ser marinero como su papá Manuel. Manuel le respondió, No abandones el barco. Manuel le explica que la escuela es su barco. Que ahora esto, la escuela, es su deber. Tus estudios son tu barco, le dice Manuel a Santiago. Y cuando seas hombre, tu obligación será tu barco. Tu deber será tu obligación. Y la pregunta surge. ¿Qué dice la Biblia? en cuanto nuestro deber espiritual cuál es tu barco cuál es mi barco abran sus biblias tengo tres versículos quiero que la busquen eh, bu tres personas busquen este versículo eh, primero Eclesiastes 12-13 Eclesiastes 12-13 segundo Deuteronomio 10 12-13 al 13. Y por último, Miqueas 6, 8. Miqueas 6, 8. Eclesiastes 3, 12, 13. La conclusión de todo el discurso oído es: Deme a Dios igual a su maravilloso, porque esto es el todo del hombre. Hay otra persona que tenga que dice otra cosa, que diga diferente, un poco diferente. Otra, otra traducción hay una traducción que dice que dice porque esto es el deber del hombre teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el deber del hombre Deuteronomio 10 12 y 13, ¿Quién lo tiene y 13 Ok, así que aquí también vemos que Dios, que, que el deber de nosotros es que de temer a Dios, guardar sus, guardar sus mandamientos y cuando y aclaremos que, que cuando se di, cuando dice la Biblia temer a Dios no significa que <risa> significa que debemos reverenciar a Dios porque él por quien él es y quién es él él es mi Hacedor Así que, la relación entre mí y ese Hacedor es que yo lo tenga reverencia sobre esa persona. Porque Él me hizo a mí. Y la última, Miqueas 6.8. Oh, bueno? y, y aquí cambia un poquito... Solo porque cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros seguimos nuestros mandamientos, sus mandamientos, entonces naturalmente lo que vamos a hacer es hacer justicia porque Dios ama justicia. Amar la misericordia porque Dios ama misericordia y nos vamos a humillar ante Dios. Es una reacción que pasa cuando nosotros hacemos nuestro deber. Amados, no abandonen el barco. Pase lo que pase en, este, en esta tierra. Pase lo que pase en el gobierno federal o en tu país o en el gobierno estatal o en el gobierno local aquí en Grand Rapids. No abandones el barco. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Puede esto traer problemas a ti y a tu familia? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? Sí, es, es probable. ¿Es cierto? Sí, traerá ataques del enemigo. Cuando tú cumples con tu deber, va a traer ataques del enemigo. Pero mira lo que dice esta bella promesa. Abran sus Biblias a primera de Pedro Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Seguro ustedes conocen esta, este versículo, estas versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para la resurrección... Perdón, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia, que Incorruptible. ¿Y qué más? Incontaminada. ¿Y qué más? Inmarchitable. Reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe... Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿en qué tiempo? Va, vamos, vamos, vamos a cambiar esas dos palabras y vamos a decir, en el tiempo de, de ahora, de ahora. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Versículo 6 dice, por lo cual vosotros os alegráis. ¿Por lo cual qué? Por lo que acabamos de leer. Porque tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Dice, por, por lo cual, hermanos, alegréis por eso! Y ahora viene lo poco amargo. Dice, porque, aunque, ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba nuestra fe... Mucho más preciosa que el oro... ¿Que nuestra fe es qué? Mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero... Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra... Cuando sea manifestado quién? Jesucristo vosotros que lo amáis sin haberlo visto creyendo en él aunque ahora no lo veáis os que alegráis con gozo inefable ¿Qué quiere decir inefable ¿Ah? que no se puede eh, de, de, explicar indescriptible con un gozo indescriptible en esta mañana hermanos usted, ustedes tienen un gozo indescriptible Gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Man, esto lo que me dice a mí es que pase lo que pase, que se caiga el país, que se, que se caiga el gobierno, que pongan a cualquier sea a Hitler como presidente, no importa, yo debo tener un gozo inefable. No abandones el barco. Seguimos con la historia. Manuel Brooks... Perdón, Manuel Brooks... Nunca más visitó a Santiago. A través de un marinero, Santiago supo que murió papá Manuel en alta mar. Y como na, no tenía nadie que le pague la escuela... Fue de trabajo en trabajo para ganarse la vida. Usted se puede imaginar a los nueve años? A la edad de 14 años vino a Michigan y consiguió un trabajo en una biblioteca. Por otro lado, Alfredo Mason, aunque era rico, no veía el valor de nada al perder su familia. Un hombre de negocios con tanto dinero... Todo lo que él trabajaba era para su esposa y para, para la familia que, que él quería tener. Así que él vendió todos sus negocios. Y para ese tiempo se enlistó en el ejército en la guerra civil americana para ayudar a librar a los esclavos. Y le dieron el rango de coronel. Santiago, un día trabajando en el, limpiando el ático de la biblioteca, se encuentra con un tambor. Y le pidió al gerente que si él podía tomar eh, coger el tambor. Y el gerente le dijo: sí, eso está ahí por muchos años. Con una condición que no lo toques aquí en la biblioteca. Así que. Santiago, muy contento, se propuso practicar cada momento libre que tenía. Un día, mientras hacía un mandado, vio un anuncio que decía, se necesita un tambor. Y entró a la oficina de reclutamiento y se enlistó para tocar el tambor en la guerra. Para ese tiempo, era muy común que los muchachitos, como no tenían edad para pelear, sí lo inscribían a una edad de 14, 15 años, 17 años, para, para tocar el tambor. ¿Y para qué se toca el tambor en una guerra? Bueno, hermanos, hay tanto ruido y tanta confusión en la batalla que muchas veces es imposible oír las órdenes de los oficiales y cada orden tenía una serie de toques de tambor que representaba una orden los soldados como el tambor se aprendían estas claves por ejemplo muévanse aquí tenía algo ¿verdad? Eh, o ataquen ahora o oh, retírense. Tenían diferentes eh, beats, ritmos, diferentes ritmos. Así que surge una pregunta aquí para ustedes, amados: ¿Estás tú tocando el tambor en medio de la batalla espiritual que estamos teniendo nosotros? El tambor del mensaje que nosotros tenemos, el mensaje de los tres ángeles, que comienza con qué? ¿Qué dice Peguero? Temer, Temer a Dios. ¿Y, y, y, qué? ¿Y de dónde saca sale eso? Del deber. Del deber de nosotros. Temer a Dios, así comienza. Temer a Dios y darle honra. ¿Por qué? Estás tú tocando el tambor para señalar a los otros que el deber de ellos... Seguimos con la historia. Acabando de una batalla, el coronel Alfredo Mason quedó impresionado porque durante la batalla nunca dejó de escuchar el tambor le pidió al teniente que haga reportar al muchacho a su presencia al muchacho que estaba tocando la, el tambor y ahí se acabó la historia no no cuando llega el muchacho dice a la orden, mi coronel. Responde el coronel. Adelante, muchacho. Pasa adelante. ¿Cómo te llamas? Santiago Brooks, señor. Brooks. Brook. ¿De dónde era tu padre? No lo sé, señor. Porque tampoco lo sabía mi padre adoptivo. ¿Y, y cómo es eso? Pregunta el coronel Alfredo la historia es, es muy larga mi coronel y, y no creo que, que a usted le, in, le interese le dice el coronel te he mandado a llamar para dejarte saber que estoy muy orgulloso de ti de tu comportamiento en la batalla tu proceder fue admirable y le dice Santiago no hice nada más que, que cumplir con mi deber mi coronel... Aunque aún soy chico... Soy grande para cumplir con mis obligaciones. Le pregunta el coronel... ¿No sentías miedo... Cuando veía hombres caer a tu alrededor? Y responde Santiago... Eso me hubiera sucedido... Si me hubiera puesto a pensar en el peligro. Pero yo solo pensaba... En mi tambor y que debía hacérselo oír a los soldados. Y yo me dije: no te preocupes por eso, Santiago, cumple con tu bebé deber y no abandones el barco. El coronel le dice: toma asiento, muchacho. Esa es una, esa es una expresión de marino. ¿Dónde la aprendiste? Santiago dice, Papá Manuel, mi padre adoptivo era marinero, marino, señor, y él me crió desde que yo tenía unos meses de nacido. Alfredo Mason se quedó mirando aquel hermoso rostro de adolescente, a quien se le a quién se le parecía este muchacho. Qué tenía en la mirada que le era casi familiar dice alfredo cuéntame muchacho cuéntame tu historia pues es lo único que sé señor que cuando yo tenía solo unos meses de nacido mi madre murió a bordo de un barco mercante que venía para baltimore y que Manuel Brook, mi padre adoptivo, me crió. ¿Y cómo se llama tu madre? Pregunta Alfredo. Guillermina, señor. Responde Alfredo: Guillermina. ¿Gu Guillermina, ¿qué? No lo sé, señor. Como tampoco sé el apellido de mi padre. Dice Alfredo: Pero. Pero bueno, ¿de, ¿de dónde venía tu madre en ese barco? En rumbo a Baltimore. Dice Santiago, de Liverpool, señor. Porque tanto como papá Manuel y mi madre eran náufragos del Marsella. Y Santiago nota que la cara del coronel cambia. Y le dice, ¿le pasa algo? Alfredo, casi no pudiendo hablar, dice, S -s 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 sigue, sigue contándome. Dice Santiago, pues, yo solamente sé lo que papá Manuel me contó, señor. El Marsella naufragó y que un mercante que iba de vuelta a Liverpool los recogió y, y mi madre se presentó en el muelle de Liverpool meses después de haber nacido, suplicando que la trajeran de regreso a los Estados Unidos y que en la bodega donde estaba escondido conmigo murió. Alfredo no puede creer lo que está oyendo y pregunta, ¿no tienes algún objeto que pertenece a tu madre?, Santiago dice, sí, señor. Y Alfredo, emocionado, le dice, Mué muéstramelo. Dice Santiago, siempre lo llevo al cuello en esta bolsita, la pulsera que papá Manuel le quitó a mi madre después de muerta. Me hizo jurar que no se lo enseñara, que no se lo enseñaría a nadie más que a mi padre el día que lo encontrara. Y dice, Alfredo, es, es que yo soy, yo soy tu padre. ¿Usted? Dice Santiago. Y, ¿Y cómo lo sabe? Muéstrame la pulsera, le dice Alfredo. No, no, espera. Si eres realmente mi hijo, esa pulsera tendrá una inscripción que dirá Guillermina y Alfredo, mayo 26 del 1846. Es la pulsera que le regalé a tu madre el día de nuestra boda. Lee la inscripción. Santiago, suavemente saca, delicadamente saca la bolsita, abre la, la, la bolsa y saca la pulsera. Y mira la parte de atrás y comienza a leer. Guillermina y Alfredo, mayo 26 de 1846. Alfredo exclama, hijo, hijo. Y dice Santiago, usted es un gran señor. Yo no soy nada más que un pobre tambor. Pero tal como me decía mi papá Manuel de mirarlo en la cara y decirle que yo soy honrado y que nunca he abandonado el barco Alfredo responde hijo mío estoy orgulloso de ti y le doy gracias a Dios que me ha permitido encontrarte tal como eres hermanos el día no está muy lejano cuando esta, esta tierra tiemble, cuando el cielo se abra y nosotros veamos esa nube que venga. Cuando viene nuestro Señor y que el Señor mismo con, man con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esa reunión con ese padre e hijo era algo... Que era para uno estar ahí, verlo. Pero más que eso, ¿cómo será la reunión de nosotros con Cristo Jesús? Amen. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado al momento que tú le dirás a tu Señor? Cuando tú lo veas cara a cara, lo vas a abrazar, te vas a tirar a sus pies. no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros hermano, no abandones el barco por último cuando oigamos a Dios o Jesús decir bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra no abandones el barco hermanos que Dios lo bendiga Después de escuchar un sermón como este, vamos a entonar las estrofas del himno 112. Ningún otro me amó cual Cristo. Y deseamos, Señor, que Tú guíes nuestro barco a puerto seguro. Que nos ayudes a mantener fiel, aunque se esté devorando el mundo alrededor de nosotros. Aunque se esté... Las cosas parezcan difíciles, Padre... Danos la fortaleza... La Amen. fortaleza... De mantenernos... Fiel a ti... En cada momento... Amén... Ayúdanos... Señor... Somos débiles... Y necesitamos de tu poder... Bendice a cada persona aquí presente en esta mañana... Bendice a la visita que está aquí... Oyendo este mensaje... Por primera vez... Que tú puedas tocar su corazón y que ellos puedan decidir, Señor, en este día de buscar más de ti. Amén. Gracias y bendícenos a salir de este hogar, pero nunca de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.